0: queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir. Les habrá parecido raro, por, por decirlo menos, el que haya comenzado este programa con esta obra magistral de Joseph Haydn, La Creación. Pero creo que no había mejor oportunidad que esta cuando vamos a hablar hoy acerca de de la finalización del tiempo litúrgico de la Iglesia en el, en el que estamos y del que nos habla la liturgia en este día, de lo que se conoce con el nombre de las postrimerías del hombre o los novísimos, es decir, del juicio particular, del juicio universal, del de purgatorio, del cielo y del infierno. Y es de eso de lo que vamos a hablar porque es lo que nos corresponde vivir litúrgicamente en estos días cuando falta una semana para que finalice el año litúrgico. Todo en la liturgia de las horas las eucaristías y las homilías apuntan al fin de los tiempos, apuntan al fin de la vida del hombre sobre la tierra. Sean pues bienvenidos. Como les decía, comenzando el programa, hoy eh, a las seis de la tarde, con las primeras vísperas de la solemnidad de Cristo Rey, comienza la última semana del año litúrgico, que culminará el próximo sábado, es decir, exactamente dentro de siete días, o como se acostumbra a decir, dentro de ocho días a la misma hora, a las seis de la tarde, comienza el tiempo de Adviento y con él el nuevo año litúrgico. Estábamos en el año A y pasamos al año B. Y en estos días, incluso en la liturgia de las horas, se tienen unos himnos especiales que hablan sobre eso que les dije al comienzo, las, los novísimos o las postrimerías del hombre, es decir, todo lo que tenga que ver con nuestra muerte y lo que viene después de la muerte que son los dos juicios, el Particular y el Universal, y los tres destinos del hombre, que son el Purgatorio, el Cielo y el Infierno. De eso nos va a hablar la liturgia de durante estos días. De eso nos va a preparar la Iglesia para nuestra muerte, que es lo único seguro que tenemos en esta vida, pero que es lo que jamás recordamos. De hecho, fíjense ustedes cómo... En el comercio, en este momento, todo está ya lleno de luces de Navidad y de arreglos navideños. Porque como esto lo guía es el comercio, el dinero, y no la Iglesia Católica, que fue la que inventó el ciclo litúrgico, que fue la que inventó el ciclo de la Navidad. Entonces todo el mundo está preparándose para estas fiestas navideñas, pero los católicos nos estamos preparando y alistando para el fin de nuestra vida, con este fin del año litúrgico, todavía falta una semana entera para que comience el tiempo de Adviento. Y después pasarán cuatro domingos y un poco más de una semana para que comience el tiempo de la Navidad, que comienza a las seis de la tarde con las primeras vísperas de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, el 24 de diciembre. De ahí en adelante comienza efectivamente. El tiempo de la Navidad, que es tiempo de alegría, tiempo de gozo, porque nació nuestro Señor Jesucristo y está dentro de nosotros, diremos en ese momento. Pero todavía falta. Mientras el mundo ya celebra, nosotros hasta ahora estamos alistándonos para recordar algo de lo que no, no podremos escapar. Hay personas que se enferman y hay personas que no se enferman. Hay personas que se accidentan y hay personas que no se accidentan. Hay personas que nacen con enfermedades, otras que nacen sanos. Todo es posible. Unos viajan, otros no. Otros, unos estudian, otros no. Unos trabajan en unas áreas, otros en otras. Hay personas que no trabajan. Pero lo único que es absolutamente seguro es el fin de nuestra vida el juicio y el destino final. Antes de pasar al cielo, la mayoría de nosotros pasaremos por el purgatorio y de eso no, no hablamos, en eso no pensamos. Ahora la gente no está pensando en eso cuando la iglesia nos está recordando el fin de nuestra vida con el fin del año litúrgico. Luego pasaremos a la, a la, al adviento, que como les dije son cuatro domingos y un poco más poco menos de una semana, con el cual nos prepararemos con ayunos, con abstinencia, con sacrificios, con oración intensa, para eso es el Adviento, y los sacerdotes se visten igual que en cuaresma, morado para que nos preparemos a esas fiestas navideñas espiritualmente adecuadamente. Después de eso, de lo que tenemos que hablar a continuación, recordemos... Estamos a final del año litúrgico, todavía está lejos la Navidad. Después entraremos dentro de ocho días al Adviento y seguirá lejos la Navidad. Y seguiremos, Nos iremos acercando a ella paulatinamente, pero es tiempo de Adviento, de oración, de sacrificio, de ayuno. No tan intenso como en la cuaresma, pero sí es necesario para que vivamos una experiencia que nos acerque más y más a Dios nuestro Señor y a nuestro destino final, que es la alegría sin fin la felicidad sin fin y el descanso de nuestros trabajos sin fin allá en el cielo, cuando gritaremos dichosos la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en la Navidad y luego pasaremos a la vida eterna. Sean pues bienvenidos. por el primero de esos seis temas que les anuncié, la muerte. Todos, absolutamente todos, pasamos por esa realidad tarde o temprano. Unos muy prematuramente, quizá en el seno materno, y otros muy tardíamente, cuando ya se pasan los 100 años de vida, que se está volviendo cada vez más común en nuestros días. Pero todos. ...pasaremos por ese momento... ...unos... De mo de, ...en un instante... ...en un accidente... ...en un ataque cardíaco... ...durmiendo... ...otros... ...deteriorándose... ...paso a paso más... ...cada vez más... ...su salud... ...hasta que llega... ...el último suspiro... ...pero todos... ...absolutamente todos... ...pasaremos... ...por esta... ...este cambio... ...de vida... ...de la vida terrenal a una vida ya no natural, sino sobrenatural, una vida espiritual. Y ese momento es ineludible, nadie lo puede evitar. A veces hace falta que nos lo digan para que lo recordemos. A mí me sorprende sobremanera que hay personas que aún asistiendo a entierros no piensan en su propia muerte, que aún viendo que sus seres queridos se van no piensan en su propia muerte. Que aún pasando por dificultades de salud, no piensan en su propia muerte. Que aún despidiendo a su mamá, a su papá en el cementerio, no se cuestionan sobre su vida. No, no se dan cuenta que así como ellos, la vida suya tendrá final. Y como es ineludible, deberíamos prepararnos más para esto que es seguro, y no para lo que es inseguro. Muchos de nosotros adquirimos eh, seguros contra incendios, seguro de salud, seguro de accidentes, seguro contra todo. Lo que puede llegar a pasar, pero puede que no pase. Y en cambio, lo que sí es seguro que nos va a pasar, que es la muerte, para eso no nos preparamos. No nos preparamos. Es increíble ver... Personas que se miran al espejo y ven su cara más arrugada, su pelo más caído, algunos achaques de su vida y no caen en cuenta que esos son avisos que nos da la vida para que nos preparemos para lo único ineludible, para lo único que es seguro que es nuestra muerte. Moriremos. Vale la pena que nos lo repitamos. Moriremos. Un día moriremos. Esta vida se acabará. Y aunque los cristianos creemos en la vida eterna porque esa es precisamente la buena noticia, eso significa la palabra evangelio, evangelium, buena noticia, es que resucitaremos de todas formas, pasaremos por la muerte. Inmediatamente después de esa muerte seremos juzgados. Y la mayoría no están preparados la mayoría, no piensan en esa preparación. Es importante entonces que recordemos que cada día que pasa es un día menos de vida que tendremos, que cada hora que pasa es una hora menos de vida que tendremos, que no sabemos si al acostarnos nosotros esta noche, al día siguiente, nos despertemos, que no sabemos si la enfermedad que tenemos será la última de nuestras vidas y la que causará nuestra muerte. Como decía anteriormente, conozco muchos amigos conocidos que se han enfrentado a unas cirugías pequeñas o grandes, pero de riesgo para su vida, y siguen sus vidas exactamente igual que antes de haber sido operados. Es decir, no pensaron que durante esa cirugía podrían haber muerto. Los operan del corazón, Hace poco un pariente cercano le tuvieron que sacar unas venas de las piernas y trasladárselas al corazón, porque si no moriría. Y a pesar de eso sigue viviendo exactamente igual que como antes de la cirugía. Sigue el mismo mal genio, sigue las mismas malos tratos con las demás personas, incluso con su esposa. Parece que no hubiera hecho mella en él, esa cirugía que no lo hubiera puesto a reflexionar si es, lo que nos, si es lo que hacemos los seres humanos. Ante las circunstancias que nos vienen, meditamos, pensamos, profundizamos. Pero hay muchos que parecieran no ser humanos y que continúan exactamente igual tras estas experiencias cercanas a la muerte. Bien sea propias o bien sea de otros. Vale la pena pues que no se nos olvide, ojalá, no se nos olvide, como dice alguna parte de la palabra de Dios, que cada vez que nos acostamos a dormir, eso nos recuerda a la muerte. Y al despertarnos, eso nos recuerda a nuestra resurrección. tema que deberíamos meditar a diario, el juicio. Hay dos tipos de juicios. El juicio particular en el cual estaremos cada uno de nosotros frente a Jesucristo que ya no será infinita misericordia, sino que será infinita justicia. Todas las oportunidades que Dios nos dio en vida para recapacitar y para enderezar nuestro camino, las infinitas muestras de misericordia que Dios nos dio durante esta vida presente, se acabaron en ese momento de la muerte y comenzó el tiempo de la justicia. Por eso, y sólo con esto, con este criterio, podemos entender lo que nos, nos, nos han enseñado siempre, que Dios es a la vez infinita justicia, e infinita misericordia. Él es infinita misericordia así hasta un instante antes de nuestra muerte. Y será infinita justicia un instante después de nuestra muerte. Así es Dios nuestro Señor. Nos da, nos vamos a quedar asombrados, impresionados, extáticos al ver cuántas oportunidades nos dio Dios. ¿Cuánta misericordia tuvo con nosotros con cada una de esas oportunidades que nos dio Dios de recapacitar y de enderezar de nuestro camino y de volver los ojos a Él, a la vida eterna? Oportunidades que no siempre aprovechamos. Y de eso se trata el juicio. Simplemente de eso. ¿Aprovechaste la misericordia que Dios te brindó en vida? ¿La aprovechaste o la desaprovechaste? De eso depende tu destino final. Y lo peor será que como en una película verás cada uno de esos momentos de misericordia divina que tú aprovechaste y también todos los que desaprovechaste. Y allá no caben las disculpas, porque allá estaremos frente a la verdad. Frente a nuestra verdad y frente a la verdad que es Jesucristo. ...y no valen las disculpas... ...ni lo es... ...pero es que... ...pero es que me, él me insultó primero... ...pero es que yo estaba de mal genio... ...pero es que mi situación era difícil... ...pero es que... ...esos, esos no caben allá... ...allá caen, caen al piso todas las caretas... ...todas las disculpas... ...aparecerá la verdad escueta... ...por sí sola frente a nosotros... Y no tendremos nada más que hacer sino agachar la cabeza y quizás meter la, la, la cara dentro de nuestras manos. Porque ya no podremos hacer nada. Ya fue sobreabundante la misericordia divina. Ya fue demasiado lo, las oportunidades que Dios nos dio. Y por eso agacharemos la cabeza. Y recibiremos, lógicamente, el castigo que merecemos. Por nuestros pecados. Como decía anteriormente, la mayoría pasaremos por el purgatorio. Porque Jesús dijo, ninguna jota de la ley se dejará de hacer cumplir. O sea, ninguna coma en algunas traducciones dice así. ¿Eso qué significa? Que todo, absolutamente todo, hasta cuando Jesús dijo, el que llame imbécil a otro será reo del Sanedrín. Hasta eso, una mirada fea. De todo eso nos pedirán cuentas. Pero esta, este primer juicio será nosotros, Jesús y el demonio acusándonos como en un juicio, ¿no? Sin público, Jesús, nosotros y los que fuimos devotos de la Virgen María la tendremos a ella como defensora. Y el demonio acusándonos de todo. Y después pasaremos al juicio universal enfrente a todos. Y allá nos señalarán a todas las personas que ofendimos, todas las personas que herimos, a todas las personas que dejamos de asistir, como nos decía Jesús, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me alojasteis, morí y no me enterraste, estuve enfermo y no me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas personas te señalarán, me señalarán a mí. Y otra vez tendremos que bajar la cabeza y poner la cara entre nuestras manos, sin poder hacer absolutamente nada, porque ya se acabó la oportunidad de hacer méritos. Ya se acabó el tiempo de la misericordia. El, día en, el instante en que morimos se acabó y ya no, no, no habrá nada que hacer. Yo a veces me, se, se me deshace el corazón de ver, por ejemplo, a los mandatarios, llamémoslos así para no decir el señor presidente, el señor alcalde, los señores senadores, los representantes a la Cámara, todos los que tengan algo de autoridad, inclusive el policía de tránsito que nos pidió soborno, o como dicen en el Perú, la coima, así la llaman, al soborno. Todos esos serán señalados no por un dedo, ni por dos, ni por diez, sino por muchos dedos. Por ejemplo, cuando un presidente como Bill Clinton se niega la primera vez, pero finalmente firma la orden, la autorización, el, 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 el proyecto de ley, para decirlo, castizamente, en el cual se permite a todas las mamás matar al bebé dejando salir todo su cuerpo, pero no dejándole salir la cabeza y perforándole el cráneo y succionándole el cerebro antes de que termine de nacer. Cuando Bill Clinton firma eso, la cantidad de niños que el día del juicio le van a... De, le va, lo van a señalar porque autorizó esa matanza y la cantidad de, mama, de mamás de, eh, que lloraron a sus hijos porque les impusieron eso o sus maridos o sus novios o lo que fuera señalarán también a este señor y, ya no, y todo eso exigirá justicia porque se acabó el tiempo de la misericordia repito ni hay misericordia después de la muerte, ni hay justicia antes de la muerte. Antes de la muerte hay solo misericordia. Y estás, tú que estás escuchando este programa, estás a tiempo, porque estás en el tiempo de la misericordia. Todavía tienes tiempo de recapacitar, arrepentirte, pedir perdón, obtenerlo y vivir una vida santa a partir de este momento porque absolutamente todo se nos cobrará. Dios es infinitamente misericordioso mientras estés vivo y será infinitamente justo inmediatamente después de tu muerte. Y ya no habrá nada que hacer. Ni siquiera los que están en el purgatorio pueden hacer méritos con su arrepentimiento ni con sus sacrificios, que están viviendo un sacrificio, porque el purgatorio, como lo describiremos más adelante, hoy mismo, es exactamente el mismo infierno, pero con la maravilla de que tendrá final. Y entonces hay, hay, hay esperanza, pero en el infierno no. Así pues que tú todavía tienes esperanza. Revisa los diez mandamientos de la ley de Dios y todas sus connotaciones. ¿Cómo te debes, portar. Revisa los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia y todas sus connotaciones, y cómo te debes portar. Por ejemplo, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Lo haces? ¿Sabes cuáles son esas diez fiestas de guardar que se deben guardar cada año en el mundo entero? Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo. Revisa, como te decía anteriormente, las obras de misericordia corporales, siete, y las siete obras de misericordia espirituales. ¿Corregías a tus seres queridos? ¿Corregías a los que erraban? ¿Sufrías con paciencia las molestias de tu prójimo? Volvamos al otro, ¿enterrabas a los muertos? ¿visitabas a los enfermos? Etcétera, etcétera. Y los consejos evangélicos que si bien son específicos para las personas de vida consagrada, tienen un alma, un espíritu en sí mismos. Fuiste humilde, que es el, el, que, el espíritu que preserva el consejo de la obediencia. Fuiste desprendido, desapegado de las cosas terrenales, que es, el, es lo que preserva el espíritu de la pobreza, el, el, el consejo evangélico de la pobreza. Y fuiste puro, tra, tratando de vivir el amor en pureza, en perfección, que es lo que preserva el consejo evangélico de la castidad. Esto es para todos, ser humildes es para todos, ser desprendidos es para todos y ser puros es para todos. Pues bien, de eso te van a juzgar, de todo esto que te acabo de decir. Mandamientos, obras de misericordia y el espíritu de los consejos evangélicos. y Este incluido, ese, no llames imbécil a nadie o raca, como lo dice el, el texto original de Jesús. Era palabra de Jesús, palabra de Dios. En eso es que tenemos que pensar en esta semana, antes de que empiece el tiempo de Adviento y mucho antes de que empiece el tiempo de Navidad. Monseñor Luis Martínez, que fuera arzobispo de la Ciudad de México, entre sus muchos escritos, dijo estas tres frases. El cielo es amor sin dolor. El infierno es dolor sin amor. Y en esta vida no puede haber amor sin dolor. Y es más o menos lo que... Dicen los santos, hay que amar hasta que duela Porque si no, se puede dudar de ese amor De eso también seremos examinados al atardecer de nuestras vidas Y más que de cualquier otra cosa de esto, del amor Y recuerda que hay pecados de omisión No ayudaste, no serviste no amaste a quienes estabas obligado a amar, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus papás, cuarto mandamiento, a tu jefe, a tus empleados, a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, a tus pacientes si eras médico, odontólogo o cualquier miembro de la comunidad de la salud. ¿Los amaste? ¿Los serviste? Acuérdate que amar es servir. Eso va a ser lo que Jesús me dirá. ¿Cuánto amaste? Significa cuánto serviste. No cuánto sentiste, porque el que gozaba mientras sentías amor eres tú. Y la idea es hacer sentir amados a los demás y amarlos efectivamente, no solo afectivamente. De eso también seremos examinados y más que de cualquier otra cosa. Del amor. De la caridad. Que es la reina de las virtudes. Para el cristiano. De eso. Y principalmente de eso. Seremos examinados. Ahora los que no pasan esa prueba. Pero llegan al momento de la muerte. Sin un pecado mortal. Van al purgatorio. Se limpian allí. Y luego van al cielo. Por eso es importantísimo. Aunque ya lo explicamos en otros, otras series, que yo expliqué así superficialmente, rápidamente, en qué consiste un pecado mortal. El pecado mortal es un pecado grave, algo grave como matar a una persona, quitarle la honra a una persona, faltar a misa un domingo. Cosas graves, cosas realmente graves, con plena advertencia y pleno consentimiento. Plena, plena, la palabra plena es clave aquí. Plena advertencia es darse cuenta plenamente, totalmente, de que estoy haciendo algo malo. Segundo, pleno consentimiento, es que a pesar de darme cuenta de que estoy haciendo algo malo, lo hago. Y es grave. Se cumplieron los tres requisitos. Algo grave, con plena advertencia y pleno consentimiento, es un pecado mortal. Si yo muero con un pecado mortal, o con mil pecados mortales, o con diez mil pecados mortales, me voy para el infierno. Porque ofendí a un Dios eterno, merezco un castigo eterno. A un Dios eterno que me dio miles de millones de oportunidades de arrepentirme y no me arrepentí. Entonces yo mismo me condeno. No es Dios quien me condena. Yo me condeno por haber cometido un solo pecado mortal. Pero si yo muero sin pecados mortales y cometí muchos pecados veniales, que son los pecados veniales? Aquellos pecados a los que les falta una de esas tres Condiciones. O no hubo total advertencia, o no hubo total consentimiento, o no fue un pecado grave. Si falla uno de los tres, el pecado es venial. Todos esos pecados veniales los tengo que limpiar en el purgatorio. La gran maravilla de noticia es otra obra de la misericordia de Dios, que Él nos da cinco medios a través de los cuales podemos aquí en vida, en el tiempo de la misericordia, reducir el tiempo que pasaremos en el purgatorio. ¿Y qué es eso? Ofrecer sacrificios. Segundo, hacer oraciones. Tercero, dar limosnas a los pobres. Cuarto, hacer otros, otras obras de caridad. Y quinto, acogernos a las indulgencias que la Iglesia nos da. Por medio de esos cinco medios, disminuimos el tiempo que pasaremos en el purgatorio y podremos incluso eliminarlo, el tiempo que pasaremos en el purgatorio. El purgatorio se acaba, y se acaba antes si nosotros hacemos estas obras con las cuales quitamos la pena temporal de nuestros pecados. Incluso el pecado mortal tiene... Dos penas. Una pena eterna, que se condona cuando yo me confieso. Si yo cometo un pecado mortal y hoy me confieso y estoy sinceramente arrepentido y con el deseo de no volver a ofender a Dios, sinceramente también, quedo perdonado. Pero de todas formas, por ser mortal el pecado, tengo que pasar un tiempo en el purgatorio. Para, es lo que se llama la pena temporal. Esa pena temporal la puedo reducir con indulgencias, oraciones, obras de misericordia limosnas sacrificios, con todo eso lo puedo disminuir. Lo mismo que los pecados veniales. Y también hasta las faltas de amor para con Dios y para con el prójimo, con todas estas obras de misericordia. Es decir, que una persona que está orando todo el tiempo y que está ofreciendo sacrificios todo el tiempo y que está haciendo obras de misericordia todo el tiempo y que está dando limosnas todo el tiempo, muy probablemente al morir pasará derecho al cielo. ¿Y eso qué significa? Que fue santo. Los santos son los que no pasan por el purgatorio. Y ahí están las tres opciones que nos quedan, de las que hablaremos en este momento. En primer lugar, hablemos del, del infierno para poder entender bien el purgatorio y el cielo. El infierno es un lugar de martirio, de tormentos, continuo, en lo físico, todo el dolor que un ser humano puede sentir, y más, un dolor que aquí nos mataría, Allá en el infierno no, no nos mata, sufrimos todo en lo físico. Además, olemos cosas hediondas, saboreamos cosas asquerosas, sentimos cosas también asquerosas. Es decir, todos los sentidos y todo el cuerpo sufre todo lo que pueda sufrir, así sea como un dolor como el osteosarcoma, que es el dolor de cáncer, que es uno de los más dolorosos, pero eternamente en lo físico, y sin morir, uno no, uno no se muere del dolor como si podría llegar a pasar aquí en la Tierra. Ese es el primer dolor que hay. El segundo dolor que hay es el dolor afectivo. Allá nadie se ama, todos se odian. Ah, se me olvidó decir que allá todo es oscuro y feo. El, el sentido de la vista también sufre. Todos los sentidos sufren, pero allá, decía, este, esa es la parte biológica. En lo afectivo no hay amor, allá ni siquiera hay... Eh, compasión con el que, que está al lado de uno allá, allá no saben amar no, se, no aprendieron a amar aquí en la tierra allá tampoco allá es un lugar de odio todo, todos los malos sentimientos están allá el tercer sufrimiento es el sufrimiento de, el, el, el sufrimiento sentimental en las emociones allá todo el estrés toda la angustia toda la ansiedad Toda la depresión, todas las enfermedades psicológicas y para siempre. El cuarto dolor es el dolor moral, que es saber que uno mismo se condenó, que tuvo la oportunidad de acceder a la misericordia de Dios y la rechazó. Es una especie de, de arrepentimiento doloroso, pero no es arrepentimiento de haber ofendido a un Dios muy bueno, sino la rabia, la ira de sentir que había podido salvarse y no se salvó. Por eso Jesús habla del llanto y rechinar de dientes. Y por último, el peor de todos los dolores, que también es eterno, los cinco dolores son eternos, es el de no poder acceder al amor de Dios, que es la razón por la cual o para la cual fuimos creados. En eso consiste el infierno, pero en forma eterna. Y en eso consiste el purgatorio, solo que el purgatorio primero tiene niveles de, de intensidad de sufrimiento distintos, no tan intensos como los del purgatorio, a veces sí iguales, dependiendo de los pecados que hayamos cometido y que estemos purgando, y que tendrá final. Unos duran unos minutos en el purgatorio, unos duran unas... Horas, otros duran unos días, otros duran semanas o meses, años, incluso siglos. Personas que han sido muy malas pero que lograron arrepentirse y pedir perdón a Dios y duraron siglos en el purgatorio y finalmente pasaron al cielo. Esa es la alegría de las almas que están en el purgatorio, saber que van para el cielo. Y entonces no les importa estar sufriendo porque se están limpiando para poder entrar a esa dicha que es el cielo y que describiré a continuación. bien, te tengo una noticia maravillosa, tú y yo fuimos creados para el cielo, todas esas ansias de felicidad que hierven en tu interior, todos esos deseos de ser una persona absolutamente feliz, totalmente feliz, crecientemente feliz, con una felicidad que sacia, pero sin saciar porque deseas más felicidad, eso es lo que está previsto. Para ti, esta es la buena noticia. Jesús pagó tus pecados y los míos y podemos llegar al cielo a la felicidad eterna. Como te lo acabé de escribir para el infierno, allá será el gozo en lo biológico, todos lo los placeres físicos, el gozo en lo afectivo, todo el amor de Dios Derramándose sobre ti Que fue para eso Para lo cual fuiste creado Más el amor de todos los bienaventurados los, los que alcanzaron también el cielo Y un amor sin mancha Sin la más mínima mancha De egoísmo Un amor puro En donde todos se aman Es la maravilla de las maravillas Es, es ese final de esa película maravillosa En donde todo sale perfecto y eternamente perfecto no, no por un momento sino para siempre en tercer lugar todas las emociones del corazón la alegría la sensación de triunfo la sensación de plenitud de felicidad todo las alegrías psicológicas elevadas a la máxima potencia y para siempre eso es el cielo la felicidad moral de saber que te salvaste y que te encuentras con los tuyos Allá en un abrazo eterno de felicidad, mirando y contemplando el amor de Dios que se derrama sobre todos de una manera maravillosa, tal y como lo esperábamos aquí en la tierra, pero que jamás se nos dio, eso es el cielo. Y para completar la mayor de las dichas, recibirás el amor de Dios, un amor que jamás podremos llegar a describir aquí en la tierra con palabras humanas, se derramará sobre ti y te hará totalmente feliz. No hay palabras humanas para describir la maravilla de las maravillas que nos esperan allá en el cielo. Es un amor muy lejano, mucho más elevado a la comprensión que has llegado a tener hasta este momento de lo que es el amor. Y ese amor es tan intenso, tan intenso, que es el único que explica que Jesús haya sido capaz de, para, de pasar por ese, entre comillas, infierno que fue la pasión, la agonía y su muerte en la cruz, abandonado de todos. Ese horror solo se podía soportar por el amor intenso e infinito de su corazón. Cargando la cruz, por ejemplo... Ludovico Glosio dice eso así, cargando con la cruz, la cruz lo vendía, le encendía sobre su hombro y lo hacía caerse, tres veces dice la, la, la tradición que cayó, pero él se levantaba por amor, por la fuerza del amor de querer salvar a otro, quizás de querer salvarte a ti que me estás escuchando en este momento, tú y yo somos fruto de ese sufrimiento, de ese amor, y ahora sí entendemos la tercera de las frases de Monseñor Luis Martínez. En esta tierra no puede haber amor sin dolor. Ese es el amor auténtico, el amor crucificado de Jesús, el amor agonizante de Jesús, el amor que se muere en la cruz por ti, para salvarte, porque te ama. Y eso me lo entienden perfectamente las mamás, que yo sé que serían capaces de dar la vida por sus hijos. Ese es el amor más grande, el amor más elevado y es el amor más feliz. Por eso Jesucristo, aún en el momento de su agonía, de su abandono en la agonía, fue el hombre más feliz que ha pisado la tierra. Fue Dios, claro, pero también fue hombre y fue el hombre perfecto, el que más amó y el más feliz de todos, porque sabía que con ese sufrimiento sacaría una y otra y otra y muy miles de almas, de la posibilidad de que se perdieran eternamente en el infierno. Te lo repito, fuiste hecho para la felicidad, por la intercesión de la Santísima Virgen María, de todos los santos y de todos los ángeles, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por las infinidad de eucaristías, de misas que se celebran en el mundo entero, seremos muchos los que podremos gozar de la vida eterna, y feliz en el cielo. Tenemos esa ilusión, tenemos esa esperanza. El demonio está ahí, tratando de hacernos caer, o miles de demonios, para que vayamos a, 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 a sufrir su suerte, allá, su suerte eterna de dolor y de sufrimientos en el infierno. Pero tú, con la oración, con los sacramentos, con la asistencia de la iglesia, con la palabra de Dios con todo lo que nos dio el Señor, con el ángel de la guarda que Él te regaló y con la intercesión de todos ellos, tú puedes llegar al cielo. Y es lo que Jesús quiere, es lo que el Padre quiere, es lo que el Espíritu Santo está buscando, suscitando la santidad aquí en la tierra. Por eso, nuestra esperanza es gigantesca. Nuestra esperanza es mucho más allá de lo que dicen los ateos, de que tenemos esperanza de que las cosas mejorarán. No, no todo será felicidad y felicidad eterna en el cielo. Con la Virgen, los ángeles y los santos, nuestros seres queridos, miraremos a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo y eso nos bastará y eso nos sobrará y eso nos hará inmensa y eternamente felices. Y diremos, valió la pena, para eso había nacido, Regresé al amor de donde fui emanado, de donde fui creado y ahora soy feliz y quiero eso para todos los demás.